0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nautas. No tema de hoje a gente vai discutir algumas questões muito importantes a respeito da representatividade dos indígenas na mídia, mas também muito do que nós, enquanto sociedade, entendemos e compreendemos dos indígenas, né? Como que a educação nas escolas, como que a mídia, mas também questões que permeiam aí pela sociedade no geral, como que tudo isso influencia a nossa forma de ver as pessoas indígenas e como que tudo isso distorce a nossa visão de mundo, como que no geral tudo isso é prejudicial para nós também e não somente para os indígenas é uma conversa muito importante e vocês vão entender sobre isso sobre a importância disso mais adiante mas antes disso é claro escute aí a, os recadinhos né e a vinheta Aurelo já está disponível para isso. Basta você ir conhecer um pouco a plataforma. Existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal e agora vamos para o episódio propriamente dito agora a gente traz para a nossa conversa o Início Surui de 19 anos da Rondônia eu te agradeço pela, pela sua, por você ter aceitado o convite. Espero que você goste da conversa. E eu abro espaço agora para você se apresentar, falar um pouco de você, das suas vivências, né? Para que os ouvintes entendam por que, que você está participando dessa temática.
1: Meu nome completo é Ednei Onísuru e tenho 19 anos e moro no estado de Rondônia, cidade da qual. E estou participando dessa entrevista por, por estar lutando pelas, pela minha cultura, né? Que para poder preservar a minha cultura e também para poder transmitir aos próximos descendentes ou futuras gerações, né? É isso aí. E também para, poder, para os não indígenas também... Como é viver em in,
0: vivência indígena também. É isso. Te agradeço pela apresentação. Eu vou iniciar aqui com um texto que, que fala, né? Porque eu acho que é importante quando a gente pensa em representação indígena na mídia ou a falta dela. É importante a gente pensar a respeito dessas obras né, midiáticas, audiovisuais e etc. Que apresentam ou deixam de apresentar né, essas pessoas, essas histórias. E aí esse texto é do Eduardo Filho publicado em 19 de fevereiro de 2021, que é sobre a série Cidade Invisível, que foi lançada em 2021, e é uma matéria da Veja. Eu vou ler ela aqui para a gente iniciar essa discussão. Entre os títulos mais assistidos da Netflix no Brasil, a série nacional Cidade Invisível tem causado controvérsia por sua falta de representatividade indígena, tanto nos bastidores quanto no elenco. O motivo é simples, o folclore brasileiro, tema da atração, bebe diretamente de lendas e, e crenças nativas. Pelas redes sociais, a socióloga e pesquisadora nas áreas de relações étnico-raciais e encarceramento indígena, Lai Munirin, alfinetou a plataforma de streaming, dizendo que se quisessem ter feito isso bem feito, teriam contratado indígenas para toda a parte de produção, de roteiro, enredo, para além da questão de escolha de atores. Ela não foi a única a se pronunciar. Entre vários outros, Fabrício Titia, ativista da, da tribo Patajó, Han Han Hai, se eu estiver pronunciando corretamente, exaltou a produção, mas apontou os erros. É uma grande produção nacional, uma pena que erraram. Faltou estudar mais e ser respeitoso. Eu e outros parentes podemos contar a história que realmente representa as tradições originárias. A representatividade já começa aí. Apesar da, de manifestações mais, mais exageradas, segundo o texto, né, como é que exigia que o Saci, eternizado como um garoto negro pela literatura de Monteglobato, fosse indígena, Há também certa razão na revolta. O folclore é a união de crenças, lendas e costumes populares que atravessam gerações como parte da identidade de um país. No Brasil, esse combo é formado pela miscigenação de tipos e histórias, desde lendas europeias trazidas pelos portugueses, tramas indígenas e africanas. Assim, não custaria a produção um esforço para adicionar uma voz nativa ao menos. Alguns personagens, como Boto Cor-de-Rosa, chamada de Manaus, poderia ter sido vivido por um ator indígena em vez de um homem branco, como optou a série. Assim como o flamejante Curupira. O personagem, aliás, é o único ali que flerta com o tema ao contracenar com duas atrizes indígenas, que surgem em suas lembranças. Ambas, porém, não falam nada. Uma saída pífia que pode melhorar em uma próxima temporada. E aí, eu queria ver com você o que você considera sobre isso, né? sobre essa questão de, de séries, não necessariamente somente a Cidade Invisível, mas obras que, é, de alguma forma, falam sobre questões indígenas ou sobre pessoas indígenas, mas na prática não representa isso de verdade, não tem inclusão de pessoas indígenas na produção, na construção e etc.,
1: Sobre isso, eu penso assim, que as pessoas são preconceitos à nossa cultura, né? Então, eles não querem que nós, povos indígenas, se demonstre a esse fato, como nos mostrar a esses personagens. Então, com isso, é, ao meu respeito, é, também... Eles poderiam preservar a, a cultura indígena, né? mas não preservam. Então, isso é uma... não dão valor à cultura indígena ao invés de dar. Que é muito triste saber que os povos originários não são muito preservados né? no Brasil.
0: E acaba que, que a gente não reconhece a nossa própria história, né? A próxima questão é a respeito da, da personagem Yara Flor, que foi lançada em 2021 no evento da DC Comics Estágio Futuro. Futuro State) no original. Né? A, a Yara Flor surgiu como a próxima Mulher Maravilha. E aí tem um, um texto que eu separei de um site chamado Garotas Geeks, que foi publicado em fevereiro de 2021 escrito por Débora Lial, e, e aí ela inicia o texto assim Yara Flor chegou como um inesperado presente ter não apenas uma heroína brasileira no panteão da DC como também uma Amazônia indígena para ser no futuro aquela que receberá o manto da icônica Mulher Maravilha significaria muito em termos de representatividade latina, mas isso só se a DC Comics conseguisse acertar os pontos. Em tempos onde uma diversidade autêntica e fidedigna começa a ter crescente importância para todas as mídias de entretenimento, acertar na nova Wonder Girl era essencial. Infelizmente, isso não aconteceu. Honestamente, sem surpreender muita gente, já que a obra foi anunciada como responsabilidade de uma artista estadunidense, uma mulher branca e estrangeira. O blog da DC comunicou que a HQ da Yara Flor teria Joelle Jones como escritora e artista, George Belair como colorista e o lettering por Clayton Cowles, e uma capa alternativa da artista brasileira, Bilkis Evelyn. Fora esta última, que nem mesmo entrou para os créditos e agradecimentos das duas edições lançadas, é, não deu nem cheiro de ninguém brasileiro acreditado por auxiliar, dar consultoria ou algo parecido. Mas por que consultoria? No geral, quando a representação de brasileiras cai em mãos estadunidenses, nós todas já sabemos os resultados mais comuns de cor, estereótipos de sobra, a óbvia sexualização do corpo brasileiro e, claro, muitas vezes alguns resquícios de racismo velado, outras vezes nem tão velado assim. Exatamente levando isso em consideração, ter alguma brasileira dando consultoria teria resultado num evidente distanciamento de alguns dos problemas que falaremos abaixo. Quem dirá ainda melhor e absurdamente mais importante se a DC tivesse considerado algum esforço em contratar uma consultora indígena, que traria um diferencial profundo para como a cultura indígena brasileira foi retratada nos quadrinhos. E antes que alguém reclame sobre qualquer aspecto desse argumento, leve em consideração que até mesmo a Disney tem se empanhado nesse sentido. Em Frozen 2, a empresa trabalhou diretamente com o povo indígena Sami para garantir que seus personagens fossem culturalmente sensíveis. E, e aí eu queria saber... Como que você avalia essa questão né, de personagens indígenas que são escritos e construídos por pessoas brancas, né, por pessoas que não são indígenas?
1: Como ela vai saber a inter interpretação indígena, mesmo sabendo não conhecer a cultura indígena? né? Então, nesse caso, é muito... Na minha parte, é muito ruim, né? Então, é só uma indígena pode ser colocada nessa personagem. Mas contar as histórias ou fazer como uma índia vive. De interpretar bem essa personagem. Então, para mim, não é muito certo isso. Só uma pessoa indígena pode saber como uma indígena vive a cultura, saber da cultura e só isso pode ser e é isso na minha
0: parte eu sou muito fã é, da DC Comics principalmente do núcleo da Mulher Maravilha né? e aí quando a Yara Flor foi anunciada eu achei muito interessante porque assim é, é, é um núcleo muito importante né, para o mercado dos quadrinhos dos super heróis e aí você pensar, nossa, ter um, uma mulher brasileira, indígena como a, a, a super heroína mais importante né, da história do gênero da cultura pop é, um, é, um, é uma coisa muito grande né? e, e a Joelle Jones é uma, é uma roteirista é uma desenhista muito competente inclusive o, 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 aquele texto menciona isso mas ela não é indígena né? a Joelle Jones se retratou na internet falando que ela tinha interesse em incluir Alguém indígena na né, equipe que lida com as histórias dela né, na, nas publicações futuras e etc. E eu não fiquei acompanhando para saber se isso de fato aconteceu. É, é, mas a impressão que eu tenho é que é uma questão estrutural no sentido de que não bastava a escolha da autora alguma coisa de cima, né? A empresa deu para ela, é, é, não sei como que funcionou se foi uma, exatamente uma ideia da empresa ou se foi dela, mas o que o que me o que me soa é que a empresa é, é, não teve interesse em procurar uma pessoa indígena para trazer essa história, né? É importante que as pessoas entendam isso que você menciona de somente uma indígena pode saber como é ser uma indígena, né?
2: Porque uhum. nesse
0: caso da personagem por exemplo, o texto mais adiante ele menciona a atriz e ex-modelo cearense Suyane Moreira, de 37 anos, que foi usada como base para a construção da personagem. E, só que ela não foi consultada por isso. E ela só ficou sabendo que ela se viu de inspiração por causa de um fã que perguntou para Joelle Jones e depois falou para ela e mostrou para ela, olha aqui, foi confirmado, basearam em você.
1: Como que antes de fazer uma personagem Tem que ter uma... Querer usar a, a imagem da Angelina Jolie Vai ter que ter uma permissão dela, né? Com isso, tem que ter, pedir a permissão Antes de usar a imagem nossa Essa... Como que fala? É, usar a nossa imagem é, como se desrespeitam a nossa, a nossa Cultura, a nossa pessoa Mesmo E se a pessoa Não indígena Fazer a personagem indígena Nos quadrinhos Ela vai Fazer a personagem como ela quiser Mas não vai como Não vai fazer como A gente vive nesse lugar Mas E se ela fizer alguma coisa errada lá. E vão pensar que a gente também vive assim. Vão nos ver como pessoas maus, né? E é isso. isso. É isso que eu penso, só.
0: Como é que você vai falar dessas coisas, como a Cidade Invisível a série faz, e você não traz uma pessoa indígena? Não faz nenhum sentido. Então, é de fato uma problemática muito séria, né? Eu queria que você contasse se você tem algum filme ou alguma série, alguma obra que, que você gosta que é, represente a cultura indígena, algum personagem, de alguma forma que você acha que ficou legal.
1: Não sou muito de assistir filmes, né? Então, é, nesse caso. É... Quando eu era mais novo, bem pequeno, eu assistia um filme que, na verdade, a mulher indígena fez a personagem, né? é, Se chama Tainá. É, nesse caso, ela demonstrou como se vive uma pessoa indígena. Eu gostei muito, né? Porque ele, ela, como ela vive como a, o povo dela vive com a cultura no dia a dia. Também há outro filme que, que foi gravado nessa aldeia aqui, que, é, que está no Netflix ainda, é ex -Pajé, que também fala do, pajé, do ex -pajé que como ele vive hoje em dia.
0: Você acredita que eu nem tava lembrando de Tainá, mas eu, mas eu gostava quando eu era criança, eu lembro, agora você falando eu lembrei, como que, que, que na época estava se falando disso assim naquele momento não existiam as redes sociais como é hoje em dia né mas eu acho que se existisse era uma coisa que tava, que estaria assim, em alta sendo discutido de fato me, me suou como uma história muito interessante sabe eu não poderia dizer se estava fidedigna as questões indígenas mas se você disse então de fato parece ser um bom exemplo né? Eu acho que é isso que falta para as pessoas: humildade para saber reconhecer quando você não entende aquilo e humildade para tentar aprender, para ouvir. Mas eu fiquei curiosa nessa, nesse caso do, do Espagé. Como que funciona isso? O que é, que é ser um Espagé? Então, nesse filme
1: ele mostra que que ele deixou de ser Espagé né? e seguiu outro caminho, que é que é a igreja, né? Que então esse pajé ficou virou cristão e, e deixou de ser pajé, é isso. E não vive mais como um pajé nesse caso.
0: Então a, a pessoa ela, ela meio que recebeu um, um, uma outra visão de, de mundo, né? Mas é isso. Você avalia isso como como positivo, negativo, fato? dele De se tornar cristão. Não necessariamente o fato dele escolher ser cristão, mas o fato do cristianismo vir e modificar ali né alguma coisa da sua cultura, da sua crença, da sua vivência. Como que você avalia isso? Você, você é bom? Ruim? Ou não é nem bom nem ruim?
1: Então, nesse caso, para mim, é bom, né? Porque, da minha parte, deixo um exemplo aqui. Não posso forçar a pessoa a não ser o que ele quer ser, porque se ele quer participar ele tem que participar. Não posso obrigar a não ser o que ele quer ser, né? Então nesse caso seria muito é para mim é bom.
0: Conta um pouco sobre as experiências aí do, do lugar onde você mora, da sua região, as suas aspirações religiosas, espiritualidade, como que você lida com essas questões, no que você acredita,
1: onde eu moro, onde eu vivo, é, vive é, a maioria é religiosa e faz parte dessa religião também. No meu caso é eu eu fui criado no mundo religioso, né? E, e ser religioso não posso deixar de ser indígena também, porque eu sou indígena. E posso viver a minha cultura Porque eu quero viver a minha cultura E é isso E tem outras pessoas que também acreditam em espir espiritualismo A outra metade do meu corpo Porque eles querem acreditar Eles vivem nesse mundo espiritualismo Que eles acreditam em, e só faço parte da cultura, que nesse caso foi... não... Eu, tipo... eu não acredito em pajé, né? Tipo... nunca vi um pajé, assim, pessoalmente, assim... então... eu não acredito. E... também... nunca fiz parte desse espiritualismo na minha vida. Só faço parte que... Posso viver a minha cultura aqui, tipo, danças culturais e histórias, né? É isso. Só. E, com, como eu disse, é, tem outras pessoas que fazem parte. O meu povo não é... Não fique em só lugar. Tem várias aldeias que tem por aí. E... Esses aldeias têm, fazem o que quiserem em suas, suas aldeias.
0: Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, de qual religião você é?
1: Eu, no momento, me nomearia como um cristão, né? Porque eu faço parte dessa religião que acredito em religioso. Eu sou religioso, né?
0: Outra questão que eu gostaria de, de abordar, principalmente considerando Cidade Invisível que a gente já citou e e as histórias da Iara Flor, porque ambas abordam algumas algumas crenças que estão relacionadas aos indígenas, aqui é a, a, a cultura brasileira, né? Eu lembro que por exemplo na na história da Iara Flor na, na primeira edição, se não me engano, aparece a Caipora, e citam o Boitatá também. Em Cidade Invisível aparece a Cuca. Ou seja, tem, tem, tem a presença dessas figuras. Você, e talvez se você quiser também mencionar de alguma pessoa do seu ciclo social, alguma coisa que você conhece, você considera como histórias, você considere como... Lenda, você considera como realidade, como uma forma do povo ensinar para respeitar a natureza? O que que você considera?
1: Eu considero como realidade, né? Porque os meus ancestrais falavam que existe mesmo. Então eu posso dizer que é uma realidade mesmo. Muito importante ter respeito pela natureza, né? E ter uma ligação com ele. A minha cultura é, diz que nesse, nesse caipora que você diz aí situou aí que é, para nós diz que é, é um pai da mata para nós que é dizemos assim que é. por exemplo se eu matar dois aves para comer e só pegar um e deixar um ali o caipora não ia gostar porque eu não estou cuidando bem do meu alimento ele cuida os animais e da natureza, dizem. Não posso maltratar os animais, né? Só matando. É isso. E também não posso desmatar a floresta. Se eu fizer isso, eu vou ter que pagar as consequências.
0: A gente sabe que as pessoas, o senso comum, né? Os quer lembram da existência dessas questões, né? E, e aí, quando aparece na mídia, é geralmente dessa forma caricata que a gente mencionou. O personagem Ara Flor e a série Cidade Invisível, ambas são do ano passado. Então é bem recente. Então a gente vê que a maioria dos exemplos de representações dos indígenas ainda são exemplos ruins. São exemplos que não consideram os indígenas de verdade. Você gostaria que, que as pessoas. Eu acho que você Com certeza, né? Mas eu acho importante que você fale por si. né? Você gostaria de imaginar, ou de pensar que as pessoas estivessem mais, aprendendo mais sobre essas questões, valorizando mais, né? E, e, e mais importante, eu acho, como que você acha que isso pode acontecer? Como que você acha que nós podemos incentivar? Quando eu falo nós, eu, eu falo as pessoas que não são indígenas, porque vocês que já são indígenas vocês já lutam por isso, né? Mas nós que não somos, como que podemos levar esse assunto para as outras pessoas?
1: Poderiam dar valor, dar, dar valor a isso, né? E para isso eles têm que se unir aos indígenas e não a desvalorizar, porque só unidos a conquista se realiza.
0: a gente vê o tempo todo na televisão as mesmas pessoas de sempre, os mesmos brancos, heterossexuais, maioria homens, sendo retratados, e a gente não está vendo outras pessoas, né? tendo seus espaços, tendo oportunidades de trabalho, porque, mais uma vez, como a gente falou, na hora que vai contar a história de um indígena, bota a pessoa branca fazendo no lugar, como é que vai ter espaço para outras histórias? né? Se sempre coloca as mesmas pessoas nos papéis, nas novelas, na, nos locais de poder dos telejornais, dos programas de TV no geral, sabe? Em tudo isso, é sempre que colocam as mesmas pessoas, sendo que tem uma imensidão de outras possibilidades no Brasil para a gente contar. O Brasil é imenso, né? Quando a gente fala dos indígenas, a gente, mas também falamos de outras possibilidades de histórias, vejamos quantas pessoas existem, quantas possibilidades existem e o quanto estão reduzindo. Né? E o quanto a gente precisa correr atrás disso para isso mudar. Porque eu acho que as pessoas só aprendem a valorizar as questões indígenas quando a gente tiver essa representação bem feita na mídia. Porque a mídia tem esse poder né? de tornar pública é, alguma realidade, alguma denúncia, alguma possibilidade. A mídia tem esse poder e ela tem esse dever também. Porque é, se a mídia está se propondo a trazer informação, quando eu falo mídia, eu falo de jornalismo, mas eu também falo de programas de entretenimento, eu falo também de produtos midiáticos ficcionais, etc. E tudo isso, TV, jornal, internet, rádio, tudo isso. Tem o um dever de falar sobre essas questões, porque as pessoas indígenas são indivíduos pertencentes à sociedade, também são consumidores desses produtos, então são pessoas que, tem, que, que a gente tem o um dever de, rele, de levar a, a, a história e a vivência de, de vocês, indígenas, das pessoas, para a mídia. É um dever, não é só, não é caridade. Por isso que, que, eu, que eu falo assim: que para mim, quando a gente vê. Esses produtores não consultando os indígenas para falar das histórias indígenas é porque eles estão com um pensamento eurocêntrico, como se fosse uma caridade falar do indígena. Ai, eu vou ser tão legal trazer esse personagem indígena que vão ter que me agradecer por eu estar trazendo esse personagem, mesmo que seja um personagem que não tenha nada a ver. E não é uma caridade, é um dever, porque todos nós temos algum, algum grau de responsabilidade em relação à sociedade atual que temos. Então, se tem pessoas sendo massacradas, violentadas e mortas nesse momento, todos nós, nós eu assim, os não indígenas, né? todos nós temos algum grau de responsabilidade. No momento que a gente ignora essas vivências, a gente está colaborando que tem a gente sendo assassinada e violentada nesse momento né? então é um dever não é caridade, é um dever da mídia e é um dever das pessoas que não são públicas das pessoas que consomem cobrar esses produtos sabe? porque são vidas que, que estão sendo massacradas, violentadas retiradas por causa de ignorância de soberba de... Sabe, de maldade a gente pode falar isso é maldade também não é não é somente essas outras coisas mas também é maldade Eu te agradeço muito pela 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 conversa espero que você tenha gostado e espero que que você goste também quando sai o produto eu vou te enviar
1: então só tenho a agradecer a isso com a, com a nossa conversa que com você disse né e só isso mesmo e muito obrigado
0: Eu busquei construir esse episódio Combinando as contribuições de duas diferentes pessoas indígenas Mas como eu tive alguns probleminhas sérios na gravação de um dos entrevistados Muito por causa do barulho que estava acontecendo na minha casa naquele momento Algumas pessoas não respeitam o nosso trabalho home office, né? Eu tive alguns probleminhas para selecionar as partes boas da entrevista. Já pro Pran, Park Tg do Pará de 29 anos é que vai falar agora. Então escutem bem porque eu acho que o que ele traz nessa fala que eu consegui adicionar aqui para o episódio acrescenta muito a nossa discussão na cultura brasileira a gente tem uma tendência né de, de não valorizar é, é, certos aspectos de certos grupos e como é sempre uma coisa muito caricata então eu diria que boa parte do, dos brasileiros não indígenas não conhecem de fato o que é ser indígena né e conhecem apenas uma caricatura uma coisa muito esdrúxula muito sabe é muito Irreal do que é aquilo, sabe? Não é um retrato fidedigno, né? Então, logo as pessoas não conhecem a sua própria história, né? Porque é uma questão de história do Brasil, uma questão de, de conhecer a si mesmo, não somente de conhecer os indígenas, digamos assim, como se fosse uma coisa externa, né? É, é parte de quem o brasileiro é. Nesse momento a gente estava comentando sobre dois pontos muito específicos. A música Brincar de Índio da Xuxa e a personagem da novela Alma Gêmea, que é ali de 2005, 2006, interpretada por uma atriz branca, Priscila Fantin.
2: Falando da Serena, como <risos> você trouxe aí, eu lembro dessa personagem e não só dela, como de outros personagens indígenas que série algumas novelas, como até da Record também, que eu não me lembro o nome da novela agora. Que tinha outro personagem indígena Eles têm uma característica em comum Que é o jeito como eles se comportam O jeito que eles falam Que é um jeito totalmente diferente De como um indígena se comporta, sabe? De como um indígena fala É, é uma característica bem superficial Do modo que eles veem o indígena, né? É, é assim que eles, que eles passam e muitos indígenas até brincavam com essa personagem, porque ela falava engraçado e ela se portava assim, de um jeito totalmente diferente do que um indígena ia se portar. E o jeito dela falar engraçado, dela tentar falar errado, né? É porque muitos tipo, os indígenas que, tipo, estão. que têm esse contato recente, que estão aprendendo a falar português ainda, eles falam um pouco é, puxado, né? É meio difícil eles pronunciar algumas palavras. E a Serena não. A Serena falava igual o Tazan fala, não? quando o Tazan conhece a Jane. E aí eles falam daquele jeitinho do Tazan. E não como os indígenas que estão aprendendo a falar português falam, né? E o jeito dele se comportar também é igual o Tazan. Não é como um indígena ia se portar. O indígena que ele tem pouco tempo de contato, ele é muito quieto, ele é muito calado porque aquilo é tudo novo para ele, então ele vai ficar quieto, ele vai só observar ele não vai ficar igual ele se comportava ali, brabo, selvagem, não ele vai ficar quieto na dele é, o indígena ele só fica brabo, selvagem se ele sentir aí sim, você vai ver o indígena agir de um jeito mais bruto, né mas assim, total, primeiro contato, você vê o indígena que fala um português arrastado e não igual como eles falam, o jeito dele vai ser mais quieto, calado, não vai, sim, não vai interagir muito. É, é, é um jeito totalmente diferente do que eles passam. Eles passam ali uma característica, mas na verdade igual do, do Tazan se comporta, quando conheceu a Jane, e não como um indígena iria se comportar de fato. É, e aí eles alimentam ainda mais o estereótipo, sabe, do indígena que tem assim, que as pessoas que não conhecem a realidade indígena a cultura e a diversidade indígena tem, né, sobre os povos indígenas na questão da Xuxa que tu trouxe da música dela é, eu vou te fazer uma pergunta agora quando você era criança que, que ela cantava assim, ó, vamos brincar de índio mas sem mocinho pra me pegar o que você entendia nessa, nessa, nessa frase? O que você entendia quando ela cantava isso?
0: Pior que eu não vou lembrar exatamente o que eu pensava na época. Eu não, eu não lembro mesmo. Eu acho que eu não interpretava muito bem esse, esse trecho. Eu imaginava que era mais uma coisa de, de brincadeira, sabe? E de, nossa, que legal... É, é, é a gente ser uma outra coisa diferente uma coisa assim sabe é, é, o que eu lembro mesmo bem vagamente era essa ideia do exótico né que é muito um, 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 um conceito que esses esses produtos que a gente está comentando passam né?
2: né eu quando ouvia eu não entendia também eu só era só curtia o som né a música tal. não prestava atenção na letra Vamos brincar de índio, mas sem mocinho para me pegar. Ou seja, como se brincar de índio era o indígena no mato e o mocinho que ela se refere, ali o personagem de mocinho fala mocinho era os bandeirantes que entravam na mata para matar os indígenas. E ao invés de ela falar os bandeirantes, eu falava algo real, ela Prefiro chamar eles de mocinho. <risos> Entendeu? Pois é, então o mocinho que era contra os bandeirantes que entravam na mata atrás dos indígenas pra matar eles. Que era pra quê? Pra, porque eles estavam cobiçando aquela área, o estado estava cobiçando aquela área, mas tinham indígenas ali. E muitos não queriam entrar naquela área para produzir ou para plantar por causa dos indígenas. Então, os bandeirantes serviam para isso, para matar os indígenas. E na música ela chama eles de mocinho. Então é isso. A Serena, uma característica totalmente diferente do que os indígenas são na real, na realidade. E a música da Xuxa trazendo os bandeirantes que matavam os indígenas chamando eles de mocinho é essa é a nossa realidade, né, infelizmente que a gente vive e nessa questão do que eu poderia contribuir aqui com isso era que a sociedade em geral tivesse um pouco mais de sensibilidade a olhar pra gente a falar da gente né Muitas pessoas falam coisas sem saber o que realmente acontece. Nós, né? povos indígenas, vivemos realidades diferentes. A luta é igual. A luta por respeito, por mais visibilidade. Né? Porque nós moramos em territórios diferentes. Né? Existem indígenas espalhados por esse Brasilzão inteiro. Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins... Bahia, Recife, Fortaleza... No Rio, em São Paulo existem povos... No Rio Grande do Sul existem povos... Cada um é uma realidade... Mas a luta em geral por respeito, por mais direito... Né, é, é a mesma... Então... Eu queria pedir que as pessoas... Antes de falar ou de julgar... A gente... Tenham um pouco mais de respeito ou acessibilidade quando olhar para a gente. Procurem conhecer a gente um pouco mais. Procurem aprender um pouco mais da gente. Né? E aí sim vocês vão ver a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira cara.
0: Vivemos em um país que nos ensina, que nos transmite a educação do ponto de vista do colonizador e para que a gente conheça a verdadeira história a verdade a gente tem que escutar o outro lado a gente tem que quebrar essas correntes do, da narrativa europeia da narrativa do branco salvador que veio trazer a cultura que veio trazer a verdade as coisas boas e entender que sim Pessoas foram massacradas, foram violentadas e, nos dias de hoje, ainda continuam sofrendo com o apagamento das suas identidades, com a perseguição e com a distorção da verdade, né? Além de todas as outras coisas, de fato, violentas fisicamente que acontecem. Eu espero que esse episódio... Tenha servido para você ouvinte entender um pouco mais da realidade dos indígenas, como a mídia age na construção imagética dos indígenas na nossa mente, mas também que sirva para impulsionar você a fazer suas próprias pesquisas e a conhecer melhor dessas realidades por conta própria. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje. E que a glória de Gaia esteja com você.